0: dans ce nouvel épisode, dans cette nouvelle capsule je vous parle de la manière dont j'ai vécu le syndrome du sauveur dont il est arrivé à moi et ce que j'en ai tiré comme leçon j'espère que cela peut éclairer euh, et je suis d'ailleurs très preneuse de vos différentes expériences et de voir la manière dont chez vous il s'est exprimé ou pas. Peut-être effectivement que vous n'avez pas eu à traverser cette, cette étape, ce cheminement. Je vous souhaite une belle écoute. Merci. Bonjour à tous et bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toi. Aujourd'hui, j'aurais aimé échanger sur le syndrome du Sauveur ce que j'en comprends, ce que je ressens et comment la vie m'a donné euh, à plusieurs reprises cette leçon jusqu'à ce que je l'intègre et pourquoi je vous en parle aujourd'hui parce que il y a quelques heures de cela, elle vient de m'être resservie sur un plateau si je puis dire ça ainsi, j'étais en train de marcher accompagnée d'un ami et j'entends euh, des volatiles. Euh, dans un grand fracas, je, sais pas si... je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais simplement, j'entends un grand "bang" par terre. Je regarde autour de moi et je vois un, un oiseau, un oisillon. Je le vois haleté, souffreteux. Je regarde où est le nid et au vu de la hauteur du nid, j'imagine le choc qui vient de se produire dans sa vie, sa petite vie d'oiseau. Et je demande à mon ami, mais va vite me chercher une boîte à chaussures, quelque chose, je ne sais pas. On ne peut pas le laisser là, c'est pas possible. Donc celui-ci s'empresse et euh, j'attends avec cet oisillon, je me mets à côté de lui. Je lui fais spontanément un soin énergétique. Je m'approche, je lui caresse les ailes tout doucement, je lui parle. Et je vois que sa respiration est difficile, lourde, et qu'elle ralentit. Elle ralentit. Alors je me dis, mais euh, allez, on va faire un soin, on va, on va faire, on va faire du, du mieux qu'on peut, on va faire. Et malgré tous les soins que je lui ai prodigués, au fur et à mesure des minutes qui s'écoulent, la respiration ralentit de plus en plus et euh, peut-être muet par l'instinct, il finit par se réfugier sous quelques feuilles tombées au sol et je ne vois plus que son bec qui respire jusqu'à ce que son dernier souffle soit et je suis restée devant cet animal je suis restée hébétée euh, stoïque me sentant inutile, dépourvu de moyens, de... Et pendant quelques instants, j'ai réfléchi devant lui et... Et je l'ai remercié. Je l'ai remercié de ce cadeau qu'il venait de me faire, de cette leçon qu'il venait de m'apporter, de... cette résurgence émotionnelle qui venait de me faire vivre on ne peut pas sauver tout le monde quelles que soient nos compétences quelles que soient nos qualités quelles que soient nos intentions on ne peut pas sauver tout le monde et cela m'a aussi rappelé qu'en vérité on ne peut sauver personne d'autre que soi-même on peut accompagner on peut soutenir, on peut être présent, on peut conseiller, mais on ne peut rien faire que l'autre ne veuille faire par lui-même. On ne sauve personne. On peut être la main tendue qui attend patiemment. On peut être l'oreille attentive. On peut même être à distance, mais on ne sauve personne qui ne veuille être sauvé. Encore, en encore plus, pardon, je suis un peu touchée par ce qui vient de se passer. Euh, encore plus, encore plus quand on est thérapeute. On donne des clés, on écoute, on reformule, on sert de miroir. On accompagne, on tient la main et parfois même on bouscule. Tout cela pour provoquer une prise de conscience, une prise de conscience qui naît de l'intérieur. Le changement ne naît que de l'intérieur. Tout le monde peut changer, tout le monde. Par contre, on ne change personne. Et celui qui et celui même qui laisse croire qu'il peut faire cela, à mon sens, se ment peut-être autant à lui-même qu'à celui qu'il est en train de parler. C'est un peu comme le poussin. Quand on prend un œuf, si la pression vient de l'intérieur, la vie s'exprime, naît. Par contre, si la pression vient de l'extérieur. Ce n'est qu'un œuf brouillé ou tout au plus au plat que l'on obtiendra, mais en aucun cas la vie. Aucune pression extérieure ne fait grandir. Aucune pression extérieure n'aide à mûrir. C'est vraiment... La prise de conscience intérieure la reconnexion à son être la, la vibration de l'intérieur vers l'extérieur qui permet de grandir de changer d'évoluer et ce tout petit oiseau tombé du nez cette expression m'a rappelé Véritablement, la manière dont me nomme une amie par rapport à mon histoire et à plein de choses elle m'appelle l'oiseau tombé du nu je suis cet oiseau qui a eu la force de se relever de tendre la main ou d'accepter la main tendue le temps de reprendre mon souffle et effectivement, le changement, la pression, ne vient jamais de l'extérieur. Je ne dis pas que des événements extérieurs ne peuvent pas provoquer un changement. Peut-être qu'ils peuvent provoquer effectivement un déclic, une prise de conscience. Mais cette prise de conscience, ce déclic, ce mouvement, tout cela ne naît que de l'intérieur et uniquement de l'intérieur. C'est cet élan vers soi qui fait grandir. C'est l'émotion créée par une situation, certes, mais l'émotion traverse, elle vient de l'intérieur et elle s'exprime vers l'extérieur. C'est très particulier. C'est un sentiment tellement particulier. On voudrait pouvoir aider, changer l'autre, le porter, vivre ses blessures à sa place comme une mère voudrait prendre la douleur de son enfant malade, comme un conjoint voudrait souffrir à la place de celui qu'il aime. Mais forte est de constater qu'on a chacun son chemin et qu'on ne fait pas ses enfants pour soi, qu'on n'a pas de conjoint pour soi. On partage, on accompagne, on soutient, on chérit, mais on n'est en aucun cas l'autre. On peut parfois se confondre, se fondre, mais non, on n'est pas l'autre. On n'est pas l'autre dans sa manière de ressentir, de sentir, d'éprouver. On n'est pas l'autre dans sa sensibilité, dans ses forces et dans ses failles. On peut en observer les expressions visibles, mais on ne sait rien du tonnerre intérieur qui vient secouer, parce qu'un mot, une phrase, un bruit, une odeur vient tout bousculer. Alors effectivement, on a parfois le sentiment, la sensation, le désir même de vouloir changer l'autre et que parfois, effectivement, on pense vraiment le faire pour son bien, pour son meilleur parce qu'il faudrait qu'il soit ainsi pour accéder au bonheur mais que savons-nous de son monde intérieur il n'y a tellement pas il n'y a tellement pas je ne sais pas comment le dire autrement de mots pour exprimer les nuances de ce monde intérieur que même avec toute la bonne volonté du monde je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment l'offrir en partage on peut échanger des brides des Filament, comme un arc-en-ciel donner des nuances mais parfois un mot anodin pour l'un peut venir trébucher sonner et comme une déflagration briser une autre personne c'est là qu'est la sensibilité l'hypersensibilité l'hyposensibilité et encore que dis-je L'hyposensibilité, c'est quoi C'est le fait de ne pas montrer ce qu'on ressent L'hypersensibilité, de le montrer Mais qu'en est-il de tout ce monde intérieur que nul autre que nous-mêmes connaissons On ne peut pas changer les autres. On ne change pas les autres. On peut les accepter. On peut véritablement les aimer en les acceptant tels qu'ils sont. On peut se changer soi on peut se sauver soi. Et peut-être qu'en faisant cela, on montre à d'autres qu'il est possible qu'ils se changent eux-mêmes et qu'ils se sauvent eux-mêmes. C'est peut-être là le secret. Là le secret de cette envie de sauver tout le monde. Elle commence par soi. Je pense que beaucoup de thérapeutes passent par ce syndrome du sauveur. Et peut-être une autre fois, nous parlerons d'autres syndromes qui nous accompagnent, qui nous construisent et que l'on déconstruit afin de se construire. Chacun à sa manière, selon ses expériences, ses rencontres. On change, on grandit, on évolue. On accompagne différemment. Les compréhensions sont autres. Et en ce qui me concerne, la seule chose dont je sois sûre, c'est que je ne sauve personne. Je donne tout ce que je peux de moi, de ma compréhension, de ce monde, des clés, des compétences, de la douceur. Mais je ne sauve personne. J'aide simplement d'autres à faire ce que j'ai fait avant eux, avant eux. Je leur montre le chemin que j'aurais aimé que le monde montre, au lieu d'apprendre seul à me sauver. Je leur donne des clés, des outils dont ils sont libres de se saisir ou non. Et encore là, l'humilité de comprendre que tout ce qu'on peut offrir à l'autre il est libre de l'accepter ou de le refuser et qu'en aucun cas on a à juger de cette acceptation ou de ce refus chacun fait ce qu'il peut avec qui il est avec ce qu'il est avec ce qu'il perçoit de lui avec ce qu'il pense être et c'est tout dites-moi à quel moment on peut venir dans l'intimité de l'autre et penser que ce que l'on va suggérer être et faire est meilleur que ce qu'il a déjà essayé d'être et de faire. J'ai appris aussi, dans ce même contexte, à ne donner mon avis que lorsque l'on me le demande. Car s'il ne m'est pas demandé, il ne sert à rien. Il ne peut être reçu puisqu'il n'y a pas de porte ouverte. Et qui suis-je pour avoir un avis sur la question quand elle mène quand il ne m'est pas posée, quand il ne pas demandé Alors voilà, aujourd'hui ce petit oiseau, c'est qu'il m'a rappelé et que je vous transmets. Merci. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode Ou si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez effectivement, soit sur ma page Facebook, mon site internet ou par euh, mail, euh, si cela vous convient, euh, me laisser des messages, des questionnements, c'est avec plaisir que j'y répondrai. À très bientôt